0: En el episodio de hoy, volveremos a hablar sobre microorganismos. Esta vez conversaremos sobre bacterias y su importancia en los océanos. Para hablar de esto, hoy contamos con la compañía de Francisca Olivares, una colega bióloga marina, amiga de la universidad, que lleva varios años estudiando este fascinante grupo de microorganismos. Fran es actualmente tesista del magíster en Oceanografía de la Universidad de Concepción y estudiante del Núcleo Milenio de Oceanografía IMO. ¿Cómo estás, Francisca?
2: Hola, Selim. Hola. hola, Daniela. Estoy súper bien. Muchas gracias por esta invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. Soy súper fan de, de su podcast. He escuchado todos los episodios. <risa> así que muchas bien, gracias bacán. por esta invitación.
0: Ay, gracias a ti por aceptar. Sé que tienes mucho que contarnos, así que queríamos conversar sobre microorganismos contigo. Ya,
2: me parece, súper.
0: Y ya para comenzar, en Tierra Derecha, te queríamos partir preguntando por las divisiones de los microorganismos. Nosotros sabemos que hay virus, arqueas, bacterias, pero quizás tú nos podías explicar un poquito más la película.
2: Los microorganismos son todos aquellos organismos de cuyo tamaño es muy pequeño. Según ciertos autores serían todos aquellos que son eh, inferiores a un milímetro. También son principalmente unicelulares y su modo de alimentación es principalmente la osmotrofía. Es decir, que eh, toman elementos disueltos desde el ambiente. Entre estos microorganismos, los que yo estudio son las bacterias y las arqueas, que son los que se llaman los, orga los organismos procariontes. Estos que no tienen núcleo, no tienen organelos y tienen un tamaño promedio de un micrómetro. Y bueno, las bacterias y las arqueas eh, son morfológicamente muy similares, pero tienen diferencias a nivel de su maquinaria metabólica y también sus lípidos de membrana. Entonces, de hecho, al principio estos fueron clasificados como, todos como bacterias y luego se descubrieron estas arqueas, que eran realmente organismos diferentes a las bacterias. También dentro de los microorganismos podemos encontrar algunos eucariontes microbianos, que estos ya son de mayor tamaño y tienen, tienen núcleo, tienen membrana, tienen endomembranas y también están los virus, que los virus en sí no se consideran organismos vivos, pero también se estudian dentro de, de la microbiología.
0: Oye, Fran, ¿y desde cuándo que tú estás estudiando bacterias?
2: Bueno, yo comencé estudiando bacterias en biología marina. Cuando estaba en biología marina me interesé por los microorganismos, sobre todo cuando, cuando conocí las zonas de mínimo oxígeno y vi que los microorganismos ahí eran, eran muy fundamentales porque participan mucho en los ciclos de, de los elementos, porque... Toda la dinámica de la química de, del sistema eh, está muy relacionada a los metabolismos microbianos. Bueno, yo eh, al principio me interesé por los microorganismos y llegué al laboratorio de eventos del profesor Víctor Ariel Gallardo y ahí conocí a las bacterias gigantes que habitan en sedimentos anóxicos, en estos sedimentos que, que no tienen oxígeno. Y bueno, también un poco siguiendo la línea de de la microbiología. También pasé por FicoLab, donde estaba la doctora Patricia Gómez y con ella aprendí lo que era técnicas de cultivo de algunas microalgas, aunque principalmente fueron microalgas eucariontes, pero también eh, tuve la oportunidad de preparar medios de cultivo para cianobacterias. Y finalmente llegué al laboratorio de Oceanografía Microbiana, dirigido por el doctor Osvaldo Ulloa, y bueno, ahí trabajaban directamente con lo que era la zona de mínimo oxígeno, y las zonas marinas anóxicas, que son estas zonas donde ya definitivamente no hay oxígeno en la columna de agua. Quedé súper fascinada con, con toda la diversidad de microorganismos que habitan en esas zonas y todas sus adaptaciones, eh, sobre todo los metabolismos que ya no dependen del oxígeno, que ya, y ya hay muchos microorganismos anaeróbicos que, que respiran con, con aceptores de electrones diferentes al oxígeno, como por ejemplo el nitrato o el sulfato. Actualmente continúo trabajando en el laboratorio del profesor Ulloa, pero eh, durante mi tesis de magíster ya he estado más relacionada a lo que es los microorganismos de la fosa de Atacama.
0: Bueno, qué interesante. Y, cómo? y te quería preguntar un poco sobre las zonas, zonas de bajo oxígeno, zonas de mínimo oxígeno y todas esas zonas en el mar. Antes se creían muertas, porque las conocía como las zonas muertas, dead zones. ¿Cómo, ¿Cómo fue este cambio de paradigma de pasar a ver estas zonas donde, en teoría, para nosotros no habitaba nada, a que sean estas zonas tan llenas de vida, pero vida microbiana?
1: Y igual quería hacer una pregunta con respecto a lo mismo. Porque cuando hablamos sobre los requerimientos generales para la vida, cuando somos chicos nos dicen que el oxígeno es fundamental. Entonces, por lo mismo que dice Selim, se creía que en estas zonas no había vida, pero ahora sí hay evidencia que demuestra lo contrario, que sí hay vida, que existen estos organismos que no necesitan oxígeno para subsistir. Y bueno, yo que soy más bióloga terrestre, yo no sé muy bien cuáles y cómo son estas zonas mínimas de oxígeno en los océanos. Así que si nos puedes contar un poco más sobre ella, sería súper.
2: Bueno, estas zonas, eh, estas mal llamadas zonas muertas, en realidad están llenas de vida. Porque, claro, no hay oxígeno, entonces los animales eh, huyen de ahí, o los que no logran escapar y quedan atrapados en esta zona, por mucho tiempo mueren. Entonces, por eso se les llamó zonas muertas, pero en realidad, cuando uno ve la porción microbiana, en realidad están llenas de vida y de una diversidad impresionante. O sea, ahí encontramos metabolismos muy distintos. o sea microorganismos que respiran con nitrato que respiran con sulfato, encontramos microorganismos que pueden hacer fermentación entonces ahí, ahí hay de todo entonces bueno, estas zonas de, de bajo oxígeno se, se generan por condiciones eh, físicas por una masa de agua que ya viene con poco oxígeno y eh, tiene poca ventilación tiene poco contacto con la atmósfera entonces no ingresa oxígeno y también por procesos biológicos eh, precisamente porque están estos microorganismos respirando la materia orgánica que hay, entonces empiezan a agotar el oxígeno. Y así se generan estas zonas, que están eh, generalmente asociadas a los bordes orientales del océano. Y ahí es donde están todos estos microorganismos que están ahí interactuando, que están, eh, en el fondo, son el motor de los ciclos, de los elementos en, en estas zonas. Así que cuando se les llaman zonas muertas, la verdad es que es que es porque no hay animales. Pero eso no quiere decir que no haya vida. Hay vida que es invisible para nuestros ojos, pero hay un montón de vida.
1: Bueno, y tú en un momento mencionaste la fosa de Atacama. ¿Qué la caracteriza esta fosa de Atacama? ¿Cuántos cuánto metros de profundidad puede existir en esta fosa? Bueno, la
2: fosa de Atacama es una, una fosa oceánica que se ha formado por por la subducción de una placa tectónica oceánica bajo una placa tectónica continental. Y esta zona tiene 8.081 metros de profundidad en su punto más profundo que se ha, que se ha registrado hasta ahora en el, en el crucero Atacamex. Y bueno, se caracteriza por, por ser un sistema ultra profundo que tiene más de 6.000 metros de profundidad y porque es un sistema... Eh, angosto en el fondo es como un, un embudo que, que ocurre en el, en, en el fondo oceánico este, un, un quiebre en, la, en las llanuras abisales ¿verdad? que son bastante planas y de repente aparece este, este quiebre esta, estas pendientes escarpadas en forma como de V corta donde tenemos totalmente este ultra profundo y además ocurre una acumulación de materia orgánica debido a esta Debido a las pendientes que tienen las fosas, se genera más transporte lateral de partículas y, y de sedimentos. Entonces hay una gran acumulación de materia orgánica. Estos sistemas se caracterizan por tener más materia orgánica que las capas más superficiales, por ejemplo la zona bisal o la zona patial que sí se consideran más pobres en, en materia orgánica.
0: Hoy es súper profundo. Hoy estaba mirando que la cordillera de los Andes tiene 6.900 metros de altura en su en sus partes más altas, y esta fosa es más profunda aún que los puntos más altos de la, de la cordillera de los Andes, como para hacerse una idea, como tener una cordillera al <ríe> revés. Como claro, en el fondo
2: la altura más grande acá en Chile es eh, el Aconcagua, y claro, la fosa es sí. más profunda que lo alto que es el Aconcagua.
0: Súper profundo, y ahí, bueno, yo sé que con el Instituto Milenio han han estado explorando mucho esa fosa y han encontrado no solo microorganismos, también otras formas de vida en los cruceros que han, que han hecho con Atacamex y, y sus investigaciones.
2: Sí, de esos cruceros han salido algunos peces, también eh, se han visto anfípodos, estos anfípodos eh, gigantes, que, que si uno los compara con los anfípodos que uno ve en la playa que son como esta, estas pulgas de mar que uno ve que están ahí saltando unos bichitos pequeños en realidad son unos crustáceos en la fosa de Atacama se pueden ver estos organismos eh, parientes de estos anfípodos o sea también son anfípodos pero no la misma especie que encontramos en la playa y vemos que son de tamaños más grandes, o sea, alcanzan ya algunos centímetros, ah. unos 10 centímetros.
0: ¡Ah, wow, súper grande! <ríe> <Cervantes, super ríe> sí.
1: <bueno. ríe> Volviendo a lo que estudias, que son las bacterias de los océanos, acá en Chile existe una alta diversidad de estos organismos. Existen barreras que puedan limitar de cierta forma la distribución de estos organismos. Bueno, en los sistemas terrestres tenemos, verdad, las barreras geográficas, biogeográficas, pero en los océanos que tenemos... Yo de sistema oceánico no conozco absolutamente nada. Bueno, en general, en cuanto a bacterias, hablar
2: de, de barreras es un poco complicado porque no es algo tan evidente como en el caso de macroorganismos, que uno ve que eh, hay una isla y obviamente tenemos eh, vegetación y animales distintos a lo que encontramos en el continente o a lo que encontramos en otra isla. Entonces vemos que, claro, hay barreras como el océano, hay barreras como como la cordillera. A un lado de la cordillera encontramos cierta vegetación, al otro lado de la cordillera otro tipo de vegetación. Eh, eso es más evidente. En cambio, en cuanto a los microorganismos del océano, es difícil ver un poco estas barreras, porque la dispersión de los microorganismos es, es tan alta debido a su, a su pequeño tamaño que son transportados por el océano. Entonces, no hay claras eh, barreras eh, como en cuanto a dónde pueden llegar. Sí, quizá en dónde puedan proliferar. O sea, por ejemplo, si uno ve eh, los microorganismos que hay en la zona fótica, que es donde llega la luz del sol, si sí, vamos a ver, por ejemplo, una mayor cantidad de eh, organismos fotosintetizadores, eh, cianobacterias, pero por ejemplo, si nos vamos más a profundidad, ya no vamos a ver tantas cianobacterias. Eh, si estamos en un lugar donde hay gran cantidad de materia orgánica por ejemplo en zonas costeras donde llega gran cantidad de materia orgánica desde el continente vamos a ver más microorganismos que degradan materia orgánica compleja a diferencia si nos vamos más océano adentro que ya esta materia orgánica tan compleja ya no es tan, tan frecuente sino que ya vemos materia, materia orgánica de otro tipo más disuelta entonces vamos a encontrar otro tipo de organismos, por ejemplo, también en las zonas de mínimo oxígeno tenemos microorganismos diferentes que tienen un metabolismo diferente y que va a ser también muy distinto quizás a lo que vamos a encontrar en sedimentos, que ya es otra estrategia vivir en, en, en el agua a vivir enterrado en el sedimento. Entonces, barreras así como por, por latitud o por, o por alguna condición eh, geográfica es muy difícil ver. Y también hablar de endemismo es un poco difícil porque en el fondo no podemos saber si ese microorganismo siempre estuvo ahí o, o no, o simplemente llegó en algún punto y proliferó bien ahí. En el fondo, los microorganismos eh, se dispersan mucho debido al, al ambiente, a, a las corrientes del, del mar, al viento, a los animales también que las van transportando. Entonces, al final, el microorganismo va a proliferar en donde encuentra las condiciones y puede proliferar en grandes cantidades entonces no es un poco difícil saber eso si es que si es que algo lo transportó hasta ahí y creció mucho o siempre estuvo ahí en grandes cantidades
0: claro no los podemos mirar de la misma forma en que miramos a los, a los macroorganismos a los animales y sobre lo mismo sobre las bacterias ¿De qué forma estudian ustedes las bacterias? ¿O de qué forma has estudiado tú las bacterias? Considerando que son tan difíciles de ver, tan abundantes. Eh, bueno, tan para pequeños? estudiar los
2: microorganismos hay, eh, hay dos grandes grupos de aproximaciones. Que uno son las técnicas dependientes de cultivo. Es decir, que uno, eh, el organismo que quiere estudiar ya lo tiene eh, cultivado, lo tiene creciendo en condiciones eh, controladas en el laboratorio y también están las técnicas independientes de cultivo que es cuando uno no tiene el microorganismo cultivado que es eh, el, la mayoría de, la, de los casos que vamos a encontrar porque la verdad es que los organismos que se han cultivado son, son muy pocos en comparación a toda la diversidad que existe yo estudio microbiología ambiental en el fondo estudio un ambiente y qué microorganismos están ahí eh, yo obviamente utilizo las técnicas independientes de cultivo que no, no sé qué microorganismos voy a encontrar ahí y la mayoría no están cultivados. Entonces, estas técnicas independientes de cultivo eh, son principalmente las técnicas moleculares, es decir, que uno va a mirar ciertas moléculas de interés, que serían principalmente el ADN de, de los microorganismos, el ARN y las proteínas. Y lo que... Hacemos principalmente en el laboratorio es ver los genomas. Vemos metabarcoding. En el fondo vemos un marcador genético específico de, de microorganismos, de bacterias y arqueas, que nos permiten saber cuál es la identidad del microorganismo. O sea, de esa forma podemos caracterizar toda la, la comunidad total a través de, de, este, de este gen que nos dice el nombre del microorganismo que está ahí. Y también a través de metagenómica, que es en el fondo tomar toda la comunidad que está en el agua y extraer todo el ADN. Y ahí poder empezar a armar los genomas y ya poder ver no solo cuál es la identidad, cuál es el nombre del microorganismo, sino además cuáles son los otros genes que tiene y cuáles serían las posibles funciones que está cumpliendo en el ambiente.
0: Eso es súper interesante. Bueno, igual trabajé un poco en microorganismos y yo creo que quizás por eso <risas> siempre me van a parecer muy interesantes. Pero el hecho de estudiar estos microorganismos ambientales, no patógenos, que, sino que, que viven y hacen lo que tengan que hacer, ¿no? Más en el mar en este caso, o en cualquier otro ambiente, es súper interesante para entender cómo funcionan los ecosistemas. O sea, ¿qué están haciendo ahí las bacterias? Nos va a contar un poco cuáles son las condiciones ambientales y eso va a tener muchas repercusión en qué es lo que puede vivir en ese, claro. En ese lugar. Claro, o sea,
2: la química de, de un ambiente está totalmente ligada a los microorganismos que viven ahí y además los microorganismos que viven ahí también condicionan mucho la química de ese lugar entonces es como un, un ciclo como ¿qué fue primero? ¿el, el huevo o la gallina? ¿qué fue primero? ¿la química <risas> del océano o los microorganismos que están ahí? porque en el fondo están íntimamente eh, relacionados entonces en el fondo poder ver los genes que tienen los microorganismos nos pueden ayudar un poco a entender qué están haciendo eh, bueno, hay técnicas como, como la metatranscriptómica, que es ver el ARN eh, que, que, que están transcribiendo los microorganismos. Entonces ahí uno puede, puede saber específicamente lo que están haciendo, porque en el fondo ese ARN nos, quiere, no, nos está diciendo qué gen se está expresando y qué gen se va a transformar en una proteína. Porque ese, ese ARN, nos, en el fondo está destinado a llevar este, este mensaje de qué proteína se quiere, se quiere hacer, qué proteína se quiere sintetizar dentro de la célula, y eso nos, nos dice qué función está cumpliendo el microorganismo. Pero, por ejemplo, en la fosa de Atacama, nosotros no podemos usar esa técnica de la metatranscriptómica porque tarda mucho el tomar la muestra desde el, el fondo del océano, desde bajo los 6.000 metros, y llevar hasta la superficie. Entonces, en todo ese trayecto, en todo ese tiempo, los genes que, que están eh, transcribiendo los microorganismos cambian. Entonces no es tan fácil saberlo. Por ejemplo, si uno quisiera tomar una muestra eh, superficial y ver lo, los genes que están utilizando efectivamente los microorganismos a través de la metatranscriptómica, se puede hacer. Pero en la fosa de Atacama no podemos. O sea, hasta ahora no hay una, alguna forma de poder hacer metatranscriptómica in situ, con algún aparato que pueda hacer esta, esta técnica a tales profundidades o sea, esa es una limitación para, para saber las funciones que están cumpliendo o sea, solo vamos a tener sus genes que nos van a indicar el potencial eh, genético, pero no las funciones que efectivamente están realizando
0: bueno, todavía quedan varios entonces desafíos por, por alcanzar y cosas por estudiar en esos lugares particularmente la fosa de Atacama recién sí. se está conociendo en realidad oye Fran y además de este tipo de experimentos, ¿qué tan activa es la comunidad que trabaja en microbiología, ecología microbiana? Bueno, la comunidad
2: Chile? que estudia microbiología en Chile, yo considero que es bastante activa, porque siempre que tenemos congresos, siempre la parte de microbiología tiene, tiene harta gente. Y ya, por ejemplo, en el Congreso de Ciencias del Mar, en las últimas versiones ya ha habido una una sesión propia para los microorganismos porque antes era microorganismos junto con otra cosa me acuerdo que en un tiempo fue microorganismos y parásitos entonces uno veía <risas> trabajos de bacterias y arqueas y de repente aparecía no sé un parásito no sé un protozoo algún platelminto entonces era cosa totalmente no relacionada o sea yo quería ir a ver bacterias y de repente aparecía un gusano entonces Hoy en día ya eh, la comunidad de, de, de ecología microbiana está bastante más fuerte. Y bueno, o sea, en, todo, en todas las universidades de Chile se estudian eh, microorganismos en distintos ambientes. En eh, las universidades del norte se estudian bastante lo que es el desierto de Atacama, lo que son los salares, hartos trabajos que ha hecho la doctora Cristina Doradora ya en, en el norte, también en el sur se estudian bastante lo que son los fiordos, también mucha microbiología antártica, del de agua de la Antártica y de los suelos de la Antártica también. Entonces, eh, se están haciendo muchos trabajos y en muchos ambientes distintos. Por ejemplo, también acá en, en, en la Universidad de Concepción estudiamos bastante las zonas de mínimo oxígeno, tanto el, el agua también como lo que ocurre en los sedimentos. Así que sí, la verdad es que la comunidad es bastante activa. En Chile tenemos muchos ambientes dominados por microorganismos que son muy importantes, entonces están siendo súper estudiados. Y con respecto a eso, también hace poco, hace unos dos meses más o menos, que se creó la Red Chilena de Ecología Microbiana, que fue una iniciativa de algunas científicas chilenas. Bueno, no, no todas chilenas, creo que también hay de otras nacionalidades. En el fondo crearon esta red, un poco para unificar todas estas cosas que, que se están haciendo en ecología microbiana en Chile que, que parecen tan, tan distantes, o sea, desde los salares hasta, hasta la Antártica, o sea, son muchos ambientes. Entonces esta red, eh, que se, se creó hace tan poco, un poco también busca el poder eh, generar este, este conocimiento, poder mostrárselo a la comunidad, eh, que sepan los ambientes que tenemos y sobre todo que hay que protegerlos. También tiene un enfoque... Eh, muy fuerte de, de conservación, de conservación de los ambientes microbianos que tenemos en Chile.
1: Oye, Fran, ¿y actualmente qué estás investigando? Bueno, Selima, ahí te presentó de que está haciendo tu magíster en oceanografía. ¿De, ¿De qué se trata tu tesis? Bueno, mi tesis se trata de caracterizar a los microorganismos que habitan en
2: la fosa de Atacama, ya que este ambiente no ha sido explorado antes. Bueno, la fosa en sí... Ha sido explorada, pero con otros objetivos. Principalmente se han estudiado lo que son las comunidades microbianas en sedimentos, pero en la columna de agua no se conoce. Entonces, en el fondo quiero responder un poco esa pregunta de qué microorganismos habitan en la fosa de Atacama y qué tan, qué tan distintos son a lo que se puede encontrar en otra zona. Entonces, también estoy haciendo una comparación con lo que se ha encontrado en las fosas de las Marianas y las fosas de Kermadec, que son fosas que se encuentran en el, en el Pacífico Occidental. Y son fosas más profundas también.
0: Y sobre, sobre eso mismo... ¿Algo que estén esperando? ¿Tienen algún resultado? ¿Creen que van a ser parecidas? ¿O creen que van a ser diferentes a las otras fosas? ¿Las comunidades microbianas que Bueno, lo esperado encontrado? es
2: que la fosa de Atacama tenga una comunidad microbiana distinta, ya que está mucho más alejada. Y los resultados hasta ahora indican eso, que en realidad las fosas tienen una comunidad microbiana distinta entre ellas, ya que son esto, estos ambientes son muy profundos, eh, de más de 6.000 metros de profundidad y también están aislados entre ellos. No hay una conexión entre las fosas. Entonces, en el fondo, son como, como pequeñas eh, islas oceanográficas cuando son ambientes que están aislados. Así que hasta ahora lo que se ha visto es que las comunidades microbianas son diferentes en las fosas y además lo que se encuentra dentro de la fosa es diferente a lo que está fuera de la fosa también. O sea, lo que encontramos ya dentro de la zona adal, como se le llama a la, a la fosa. Es distinto a lo que está en la zona abisal, que es la zona suprayacente, la zona que está inmediatamente arriba de, de la fosa. Y bueno, se cree que esto es debido a las diferencias que hay en las concentraciones de, de materia orgánica. Eso sería lo, el, el principal factor que está estructurando las comunidades microbianas.
0: Es súper interesante como factores tan... Que podrían sonar como ajenos para nosotros en estos momentos factores tan pequeños como la materia orgánica que es como que haya un poco más de materia orgánica un poco menos un poco más de luz un poco menos hagan tantos cambios en las comunidades microbianas claro es que en el
2: fondo estamos hablando de una escala mucho más pequeña entonces todos estos cambios tan sutiles eh, generan cambios en la comunidad súper grande no es como lo que uno ve los animales que que si sí, no sé tienen ciertos rangos a los que pueden vivir bueno, los microorganismos también tienen rangos distintos, entonces, bueno, una vez que uno les cambia las condiciones, aparece uno que es más apto para esas condiciones, ligeramente más distinto, entonces se vuelve más abundante. Entonces, la verdad es que los sistemas microbianos son bastante dinámicos. Y estos cambios pequeños generan, al final, eh, estructuras microbianas distintas.
1: Se sí, ve súper interesante tu tema de tesis y te deseamos todo el éxito en ella. <risa> Muchas gracias
0: un tema también en el que sabemos que trabajas y no, no exactamente académicamente pero que te gusta mucho es la divulgación de la ciencia. Y queríamos que nos contara un poco sobre qué estás haciendo hoy en día sobre divulgación bueno, de la, la ciencia. Bueno, la verdad
2: es que sí, me encanta la divulgación de la ciencia, me encanta poder hablar de, de temas de, del océano y también de los microorganismos a gente que, que a veces estos temas no le son tan cotidianos. Así que bueno, actualmente no, no he realizado mucha divulgación debido a la pandemia, ya que estoy encerrada, pero he tratado de hacer lo más posible. Cada vez que alguien necesita, como tiene dudas de microorganismos, yo siempre estoy ahí para, para hablar de, de bacterias y arqueas. Y también eh, lo que estamos haciendo con estudiantes del Instituto Milenio de Oceanografía es eh, haber revivido los seminarios NIMO que los teníamos abandonados este año, que es una iniciativa que en realidad comenzó el año 2017 como un espacio para que las personas del instituto pudiesen mostrar sus resultados, pudiesen mostrar sus proyectos de tesis o sus tesis, o el trabajo que ya tienen publicado en Papers, en el fondo como una interacción para que todos viéramos qué es lo que están haciendo las otras personas del instituto, en el fondo cómo, cómo podemos hacer esta ciencia en conjunto, o sea, que, que nos comuniquemos qué es lo que estamos haciendo en, en el instituto. Y al final esa iniciativa creció a, a ser eh, divulgada a todos. O sea, es, todos están invitados a los seminarios IMO. Y también a veces tenemos invitados que no pertenecen al instituto y que nos van a mostrar lo que hacen en sus trabajos, la ciencia que están realizando. Así que este año retomamos los seminarios IMO y los hacemos todos los jueves a las 7 de la tarde. Así que por si están interesados, pueden... pueden sintonizarnos a través de Facebook y ahí tenemos siempre temas muy variados temas eh, de lo que hacemos en el instituto y también temas asociados no siempre tan científicos sino que también a veces como las cosas anexas que acompañan a la ciencia así que están todos súper invitados a participar y bueno también en el, en el IMO tenemos un grupo de mujeres que se llama femenimo y también estamos realizando algunas, algunas charlas que se llaman las tertulias de ciencia y género, que las realizamos una vez al mes y donde tenemos eh, charlas científicas por científicas de nuestro instituto y también charlas con temáticas de género para que podamos desarrollar un conversatorio y, y en el fondo para que haya todo más un, un ambiente de, de conversación. Así que para esos eventos también están todos invitados, todas y todos invitados. Así que nos encantaría contar con, con la participación de, de más personas. Así que todos, todos
1: invitados. Me gustó eso. Sí.
0: Sí, está súper buena la iniciativa. Hola, Dani. Hemos visto algunos, algunos de sus streams de, de Limo. Están súper buenos. Muchas gracias. Se los recomendamos a toda la gente. <ríe>
2: Somos fans los unos del otro. Me encanta. Sí, pues. Claro.
0: Recíproco, esto es recíproco. Super y... Y sobre tus investigaciones, si alguien quisiera conocer más sobre algunos organismos que sean interesantes o que a ti te llamen mucho la atención, ¿qué crees tú que sería bueno que la gente buscara? ¿O de, qué, ¿De qué le recomendarías tú que, que aprendieran más o, o se informaran? Bueno, en no primer escucha?
2: lugar, yo creo que me encantaría como que la gente supiera que los microorganismos, eh, principalmente las bacterias, tienen como una mala fama que, como de enfermedad y suciedad. Me gustaría como también decir a la gente que, que eso no es, no es así. O sea, son muy pocas las bacterias que son patógenas del humano o de algún otro organismo eh, versus la gran inmensidad de bacterias que no están ni ahí con causar enfermedades, sino que están eh, preocupadas de su vida eh, participando activamente de los ciclos biogeoquímicos. Están siempre ahí... Eh, reciclando los elementos, reciclando nutrientes. Entonces, quizás un poco, como que creo que sería súper importante que la gente desmitificara esa, esa mala fama que tienen las bacterias y también las arqueas, por ejemplo, que también la gente piensa en ellas eh, como organismos extremófilos que viven así como en ambientes con altas temperaturas, alta acidez, eh, bueno, para la gente que las conoce, porque también hay mucha gente que uno le habla de las arqueas y tampoco las conoce. Y yo creo que son organismos súper importantes en este planeta y yo creo que, 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 que merecen ser conocidas. Y bueno, también decirles que estas arqueas no son siempre extremófilas, sino que en realidad se encuentran en todos los ambientes, al igual que las bacterias. Y por ejemplo, eh, nosotros como humanos somos todo un gran ecosistema microbiano, sobre todo en, en nuestros intestinos, tenemos eh, gran cantidad de microorganismos, ahí también tenemos bacterias y tenemos arqueas, tenemos arqueas que están eh, produciendo metano, por ejemplo. En realidad las arqueas son bastante más cercanas a nosotros de lo que podríamos esperar. De hecho, las arqueas son los microorganismos que están más cercanos a los eucariontes, son más cercanos a los eucariontes que a las bacterias. De hecho, se postula que existen dos dominios de la vida, que serían las bacterias y las arqueas, a diferencia de cómo se pensaba antes, que eran bacterias, arqueas y eucariontes, porque en realidad los eucariontes eh, surgen a partir de las arqueas. Entonces, yo también invito a la gente a que, a que quiera interesarse por las, bacterias, a la, por las bacterias y las arqueas, y sobre todo que quiera conocer a las arqueas, porque la verdad es que, es que yo creo que que no tienen la fama que se merecen deberían ser mucho más
1: famosas hay algunos que tienen arqueas más fuertes que otros <risa> claro sí
0: Daniela ¿qué?
2: ahora por ejemplo cuando se dice que las vacas eh, producen mucho <risa> metano también es por las arqueas metanogénicas que tienen en su en su intestino en todo su tracto digestivo tan
1: gigante me
0: lo estaba contando, pero sí, no pude <risas> o sea las, las bacterias las arqueas están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos y no siempre exacto. nos están exacto son enferman. unas
2: aliadas
0: son unas aliadas de nuestros cuerpos súper buenas Entonces, son bien simpáticas la, la, las bacterias pero siempre están en comunidades y siempre están ahí interrelacionándose de una forma que hacen que el, todo el resto funciona así que son bien Sí, bien sí siempre onda, están
2: ahí con sus relaciones sintróficas estas las relaciones colaborativas de, de sus formas de, de alimentarse de sus metabolismos o sea, siempre están colaborando entre ellas y también son muy importantes para, para nosotros porque también nos ayudan a mantener una buena salud eh, digieren nuestro, nuestros alimentos están ahí generando neurotransmisores para nosotros para que estemos contentos o sea, son súper importantes para nuestra salud también
0: yo creo que quedó bueno el mensaje o sea las, las bacterias y las arqueas no. no tienen la fama que se merecen y yo estoy tienen muy tratado. mala
2: fama y que definitivamente hay que reivindicarlas porque que son demasiado geniales
0: bueno yo creo que con ese mensaje entonces el mensaje de que conozcamos más las bacterias y las arqueas porque no tienen la, la fama que se merecen eh, nos quedamos y con eso vamos cerrando el episodio te agradecemos mucho que haya estado hoy día conversando con nosotros y Despedimos el episodio y esperamos volver y seguir hablando de ciencia en otras palabras chau. en una próxima oportunidad. Chau. Chau, chau.